0: Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani. Velkommen til programmet Retfærdighedens Stemmer, hvor jeg vil undersøge og udfordre de mennesker eller aktører, der på godt og ondt spiller en rolle i forhold til vores retssamfund, retssikkerhed og retsfølelse. Og på programmets titel, retfærdigheden stemmer, så er det jo oplagt, at min første gæst i dag er dig, Nima Nabibur. Velkommen til. Mange tak. Var du klar over, at jeg hedder jo også Nima, vi er faktisk navnebrydre. Der er ikke nogen stor større konspiration i det. Det er meget, meget tilfældigt. Ja. Men øh, var du godt klar over, ved du, hvad dit navn betyder? Lille. Nå, det er ikke det, jeg har fået frem. Nej. Nej, det jeg har fået frem,
1: det er retfærdighed. Nå? No. Ja. Jamen, det,
0: jeg det har jeg fundet ud af for, faktisk i, i tilretlæggelsen af det her program, at mit navn betyder retfærdighed, hvilket jeg jo synes er øh, heldigt, fordi jeg er uddannet jurist, så kan man jo sige, om det er derfor, jeg har valgt at læse jura, det er fordi ja. mit navn betyder retfærdighed. Det, det er allerede kommet ind med modersmælken, at jeg går ind for retfærdighed. Men prøv at, høre, ud over, <laughs> ud over, at du øh, ud over, at du hedder Nima Nabipur, så er du jo også... Brita Nielsens Forsvarsadvokat. Så på den måde kan man jo sige, at du er en aktuel mand, der arbejder lige midt i det, der har givet anledning til mange diskussioner og, om retfærdighed og retsfølelse rundt om i Danmark på det seneste. Ja. Og det var jo sådan i, øh, i sidste uge, at Anklagemyndigheden besluttede sig for ikke at anke sagen, så den er nu officielt afsluttet. I har også besluttet jer for ikke at anke sagen. Er du tilfreds med resultatet? 6,5 års fængsel?
1: Ja, så altså, det man kan sige, det er, at øh, det er min opfattelse, at, at, at Københavns Byret har lagt sig op af den retspraksis, der er øh, på området, og, og ikke fulgte myndighedens påstand om at skulle skrive retshistorie og sprænge strafferammen, som ikke er set til de økonomiske kriminalitetssager. Så, så hvis man ser det ud fra et retspraksisperspektiv, altså hvordan det burde, det burde det være, den, ja. øh, så, så er jeg meget tilfreds, ja. Øh, men i sidste ende er det, min største tilfredsstillelse er jo, at min klient føler, at hun har fået en, øh, en rimelig behandling fra domstolen af, til trods for den, den folkestemning, der nu har været, og den massive presseomtale, der har været omkring sagen. Ja. Det betyder også meget. Ja,
0: okay, fordi jeg synes, vi skal tale om det her med retsfølelsen, nemlig. Ikke? Altså, den her folkedomstol, der nogle gange kan blive skabt, der er en ting, som, som domstolene, de siger, øh, og så er der en ting, som folket, de siger. Altså, der er, det juridiske, og så er der folks følelser, og det kolliderer bare. Retsfølelsen, det er jo noget, som alle de kan forholde sig til. En sådan lettere definition af det, det er, at det er den almindelige retsbevidsthed, det er befolkningens holdning til, hvad der er eller burde være rigtigt og, 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 og retfærdigt. Ikke? Og du er jo skyldig, i, kan man sige, at der er mange, der sidder, når jeg sidder herinde og sender radio, live radio, så er der mange, der skriver beskeder ind Og er meget, meget vrede på mig Fordi de tror, at jeg er dig ikke? Fordi vi deler øh, samme navn Kan du forstå folks vrede? Kan du forstå, du har jo mange Det, det man på, på god gammeldag slang kalder for haters Du har jo mange haters Fordi du har valgt at forsvare en så øh, I folkemund for hat-kvinde Som har stjålet fra vores
1: allesammens kasse. Jeg anerkender, at at min klient har været tiltalt og nu dømt for at have have taget nogle penge fra sin arbejdsplads og overført til sig selv. Og det har hun jo også erkendt i i retten. Om jeg forstår folks vrede... Jeg kan da godt forstå, at folk bliver bliver vrede over kriminalitet i i det hele taget. Uanset om det er økonomisk kriminalitet, sædelighedsforbrydelser, altså sådan noget som voldtægt og pædofili, eller om det er meningsløs vold og gaderøverier. Det kan jeg sagtens forstå, at folk bliver, bliver vrede og ked over. Og heldigvis så har vi jo en domstol, mm. som jo har pligt til og fornemste opgave til at opmane til besindelighed. Særligt når Folkedomstolen melder sig. Og det er jo derfor, vi har vores, vores, vores dømne magt, altså domstolsinstansen, uh, som, som sørger for at se på faktum. Altså det er, reelt er, der fremlægges i retten. Ser på, jamen, hvad har lovgiver egentlig skrevet omkring det her, og hvad er meningen med og give en straf, og hvor meget skal den så være på? Og det er jo faktisk rigtig glad for, at, at uh, selvom man kan have forståelse for, at folk kan være kan vrede, være sure og irriterede på kriminalitet generelt, så har vi en domstol, der faktisk uh, i hvert fald i vidt grad holder sig nøgteren og til reglerne.
0: Okay, så du synes ikke, at den her, du føler ikke, at den her dom på 6,5 år, så, Nielsen, den har været udtryk for, at domstolene på en eller anden måde, det, det er jo noget, man nogle gange siger, at man er bange for, at domstolene bliver påvirket af en folkestemning, og medierne, den stemning, medierne skaber, at nu bliver vi det føler du ikke har været tilfældet?
1: Det føler jeg ikke har været tilfældet i, i den her sag, men jeg må da ærligt indrømme, at man kan da ikke lade være med at få, at, at få tanken øh, undervejs, at måske jeg har strejfet mig en gang eller to.
0: Hvad er der konkret sket undervejs, hvor den tanke har strejfet dig,
1: at domstolene var under pres for medierne og folket? Jeg vil ikke nødvendigvis mene, at jeg kunne mærke, at domstolene var under pres, men man kunne da frygte, at de måske under en i ville, tænke på øh, folkestemningen, der har været, og den massive mas- mediedækning, der har været, og også at, at politikere har været ude og udtale sig undervejs, øh, før domstolen faktisk har taget stilling til, til skyldspørgsmål og sanktioner, at man faktisk har været ude og tale om min klient, decideret øh, ikke særlig positivt, men også omkring selve sagen og hvad man mener om den. Og det kunne jeg godt mærke, at der var jeg der... jeg vil ikke sige bekymret, men jeg, 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 jeg tænkte over det om, hvorvidt at det ville kunne påvirke, den dom, der er så ville falde.
0: Men siger du det med politikerne, fordi du mener, at de så på en eller anden måde forbryder sig mod øh, retssikkerheden, at alle skal have lige muligheder for en retfærdig rettergang, at de går ud og kommenterer hvad verserende sag. Mener du, at de skal lade være med det?
1: Altså, der er jo nogle reelle i retsplejeloven, ja. som, som tilsiger, at øh, man ikke skal gå ud og, og kommentere verserende sager på en måde, som kan påvirke øh, sagens udfald eventuelt. Øh, det, det for eksempel
0: vil... ikke at omtale dem som skyldige allerede, eller hvad?
1: Ja. ja og fortælle hvor hvor grum en person ja. det måske er og hvor gemen en forbrydelse det er og det gjorde det gjorde en af en af vores hvor minister jo uh, særligt i indenrigsspørgsmålet det. det var Maj Maccardo oh, ja Okay. Nej, det var allerede
0: under den gamle regering, Men jeg skal selvfølgelig ja. ikke... Ja, det går... var jo rigtigt. Det var jo hende, der sad i som ja, socialminister. Jeg skal selvfølgelig
1: ikke komme til dommer for, om hvorvidt det, der er sket, er nej, nej. i strid med, med loven eller ikke. Men jeg mener bare, at det måske er upassende og uhensigtsmæssigt allerede på så tidligt tidspunkt at gå ind og, og kommentere på den slags, når vi nu har domstolen domstol, der uafhængigt skal afgøre sagerne.
0: Ja, okay. Fordi... Øhm, altså... Der er jo, en ting er jo det der med folks retsfølelse i forhold til, hvad dommen den ender med at, at blive, at der er nogen, der synes, at, at, at man har fået for lidt. Det synes jeg, vi skal vende tilbage til, men sådan helt konkret så, ligesom jeg sagde det der med, at der er jo nogen, der føler, at deres retsfølelse er blevet så krænket, at måske ser de så sort, at når de bare ser navnet Nima på Facebook, så skynder de sig ind og skriver til vedkommende en masse brand, og så får jeg jo også nogle beskeder. Yeah. Men nogle af de beskeder, som du i hvert fald har fået. Det er jeg prøver lige at læse op her. Ikke? Yeah. Og det er lidt svært, fordi der er, ikke, der er hverken kommentering eller punktum øh, i, i det. Men ja, der er en, der skriver til dig i din indbakke. Øhm, Pæs hjem, hvor du kommer fra, og tag den syge kælling med dig, for at forsvare sådan en svindler Vi må håbe, den sæk dør. Og så et kvarter efter, så skriver vedkommende så uden du har svaret, tilføjer vedkommende Hæng af dig selv. Øh, for at forsvare sådan en klam familie, dit varmle svin. Ja. Når du får sådan en besked, jeg får nogle sådan nogle beskeder, ikke fordi jeg er forestillet, men for at blande mig i debatten. Ja. Praller det fuldstændig af på dig?
1: Jeg vil ønske at sige ja, at det fuldstændig praller af på mig, og øh, det burde det måske gøre fordi det tyder lidt mere på uvidenhed af vores system end en måske retet mod mig personligt, når man skriver så noget til, om det er en debattør eller om det er en forsvarsadvokat. Det er jo så underordnet, jo det, det burde ikke være en del af, af gamet, men det er det desværre blevet. Men jeg tænker der selvfølgelig over det, fordi jeg synes der ikke det er rart. Altså det er jo ikke rart at få sådan nogle beskeder, fordi man passer sit arbejde. Det er ikke rart at få de her beskeder, når man faktisk forsøger at opretholde det system, som vi har skabt her i Danmark, som faktisk øh, mange mennesker har har offret rigtig, rigtig meget for, for at vi kunne opnå og have den her retssikkerhed og retssikkerhedsgarantier og at vores borgere bliver behandlet lige, og at der er nogle domstole, og folk bliver anset som uskyldige, og indtil det modsatte er bevist, og at man hele vejen igennem skal behandles værdigt som et menneske under en retssag, særligt om tiltalt. Så derfor er det der dybt beklageligt, at der er nogle mennesker, der tænker, at det er ildre okay at sætte sig bag en skærm og skrive til, til et advokat, til en debattør, til politikere og den slags, og, og svine dem til på det måde. Som burde det jo ikke være. Så har man i hvert fald misforstået vores system. Så det synes jeg er ærgerligt. Men, men, men... Okay, så det, hvordan, så det påvirker dig på,
0: på, på menneskelig vegne? eller, eller personligt, altså sådan, fordi,
1: øhm, der, ja. der er jo flere lag i det, vil jeg sige. Jamen, det er der, ja. Under sagen, der, der prøver jeg jo selvfølgelig ikke at fokusere på det, ja. det er nødt til at sige, at jeg er nødt til at fokusere på, 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 på min sag og, og sådan af det, men, 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 der, men der er jo flere ting, der bliver skrevet der, altså det ene er de angriber dit værv som forsvar. Det ja, er, sindssygt. hvad det er. Ja. Så angriber det hele vores retssystem. Så ja. angriber det mig, fordi jeg har... Irans baggrund. Præcis. Du skal tage hjem. Hvor man tænker, man har været, været her i... i ja, siden 485, ikke? Og, og tænker, hvor meget mere dansk kan jeg egentlig blive? Og, og... <laughs> jeg har faktisk din blå bog. Du, er, du ja. har været her siden 84.
0: Ja. Og vok- du kommer til Danmark som treårig ja. og vokser op i Sønderborg. Yes, ja. og at
1: synd Jysk, ikke? Altså, jo. det er mere, mere, mere dansk, mere men kan man nok ikke, ikke blive... Øh, med, og, og alligevel skal man så finde sig i at høre på den slags. Og der, der kan jeg godt personligt tænke, det er da stadig... Altså, det er virkelig at man så mange år efter stadigvæk skal høre for, at nu skulle man pille hjem, ikke? Og, og hvor er hjemme henne? Som jeg sagde tidligere, det er jo nok Sønderborg. Ja. Jeg skulle tilbage til så. Ja.
0: Så er der en besked, som er... Øh... Også perfid, men der er, der er faktisk... <laughs> jeg svaret, når jeg siger, der er lidt mere indhold i den, end den end, end foregående. Øh, Både Der er en anden, der skriver til dig, øh, måske også i din indbakke, tror jeg. Øh, sover, du om, sover du godt om natten? Tre spørgsmålstegn. Du burde skamme dig. Du forsvarer et individ, der har stjålet vores penge. Du burde have sagt nej, men du er sikkert ligeglad. Du får jo også vores penge. Du burde skride tilbage... Det går så igen. Du bliver på tilbage, hvor du kommer fra, og hold nu fast, så slutter den af med, at vedkommende med store bogstaver kalder dig for en gypsy. Ja. Yeah. Altså en cigøjner. Yeah. Ja. Grunden til, grunden til, at jeg siger, at der er mere indhold i den besked, det er, fordi det ikke bare handler om, at du er et møjsvin, der skal tage hjem. Det handler også om, at vedkommende kommer i hvert fald ind på det her med, at du forsvarer en, som har stjålet eller bedraget i så groft et omfang. Ikke? Jo. Påvirker det der? Nej. Overhovedet ikke?
1: Nej. Nej. Okay. Fordi, igen, det er jo, det er jo, det er jo fuldstændig misforståelse af vores system. Ja, det er jeg, det. Jeg er jo forsvarsadvokat. Føler
0: du så, det er det nemlig, føler du så en pligt, en, en, en når du får sådan en besked? Kan du lade være med at
1: svare, vedkommende? Det er svært. Ja. Jeg, jeg, har, virke, jeg, jeg har virkelig lyst ja. til at... Til, 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 til <laughs> forklar systemet. For ja. systemet og fortælle hvorfor altså, og det er jo kun udplukket det der vi ja. får jo daglige mails og opkald og sms'er øh, min sekretær er blevet ringet op om natten og blev svinet til det og truet fordi folk troede måske det var min t- mit nummer de havde fat i på privat øh... ja, nej på hendes arbejdsmobil vi har ikke lige det der work life balance som men mailer i den slags til
0: politiet nej, nej. nej hvorfor
1: Altså, jeg har, jeg har, jeg har ikke behov for at, at melde det. Selvfølgelig, hvis det er nogen, der tropper op foran vores, øh, vores hoveddør, øh, ja. på kontoret der, og, og begynder med alt muligt. Så kan det godt være, at man lige vil ringe og, og, og bede få vedkommende fjernet, måske. Men altså, det er ikke som sådan. Jeg har ikke behovet for at anmelde det, og, og folk er vrede og sure. Og det, det er måske på den måde, de får afløb på. Sådan, jeg synes, det er ærgerligt, og det burde ikke være en del af vores, øh, vores værv.
0: Nej. Øhm, okay, fordi så er der jo også nogen, der skriver og det er sådan mere i kommentarer på Facebook til artikler, hvor du bliver øh, intervjuet. Øh, der er en, der hedder... Øh, jeg synes, det er interessant det her, fordi det virkelig sådan skildrer det her med, hvordan domstolen og retssystemet ser på, på kriminalitet og forskellige sager og aktører inden for det her område, og så hvordan folket ser på det. Og øh, mig, Mercado. Men øh, Lars Olsen har øh, skrevet en kommentar på Facebook latterligt. Hvis hun sidder tre år at det er efter, dommen er kommet, ikke? På 6,5 år. Latterlig dom, Hvis hun sidder tre år, svarer det til en månedsløn på 3 millioner kroner. Hvis hun sidder alle årene ud, svarer det til en månedsløn på halvanden millioner kroner. Det kan betale sig at begå kriminalitet i Danmark. Det er jo svært for dig at forholde dig til, fordi hvad skulle du bruge det til? Du har jo bare forsvaret hende og sådan noget. Men stadigvæk er det jo interessant at vide, om du som forsvarsadvokat for Brita Nielsen også har tænkt tanken, at det kan betale sig at begå kriminalitet i Danmark?
1: Nej, det, det har jeg du har ikke. Jeg ikke.
0: Nej, nej. okay. Nej. Og du har heller ikke som forsvarsadukat tænkt, at øh, strafferammen eller straffudmålingerne generelt, ikke i den her sag, men generelt burde ligge
1: højere, fordi det ikke skal kunne betale sig at begå kriminalitet i Danmark? Nej, det forholder jeg mig slet ikke til. Det er, ikke, det er jo ikke noget, jeg skal tage stilling til overhovedet. Mm. Så skulle nok være politiker tænker jeg, hvis man skulle ind der og debattere noget omkring det. Jeg forholder mig til de regler, der er, og så forsøger jeg selvfølgelig at få det bedst mulige resultat ud for mine klienter. Ja.
0: Så er der en, der skriver, forsvarsadvokater er ikke mennesker. Den må du have hørt før.
1: Ja. Ja.
0: Og hvilke andre sammenhæng har du hørt den i?
1: Jamen, det er jo særligt, når man får frifundet folk f.eks. eller repræsentere folk i måske en for, forbandemiljøet, øh, eller, eller generelt faktisk så for, at, at der bliver overholdt, så hører man jo nogle gange, at øh, som en advokat eller man er satan selv, eller man har ikke nogen sjæl, solgt sin sjæl for den sags skyld, og skal du have en sort kaffe som din sjæl? Og, altså, sådan nogle ting, ikke? Jo. Så det er jo, det er jo alle, i alle sammenhæng. Ja. Øh, men jeg må også lige, undskyld, jeg må også bare lige huske at sige, at der kommer rigtig meget negativt, men Kom der er også, faktisk pr- også kommet positivt. Okay, beskriver øh, skriver folk positive ting? Altså særligt efter det kom frem, fordi der var en artikel, tror jeg, bladet skrev om, at øh, jeg er udsat for, for massivt pres og så videre, i forhold til de her beskeder. Men jeg har, jeg har, det skal jeg bare lige sige, jeg har ikke selv taget kontakt til pressen omkring det her. Jeg troede, de var inde på mine profiler og øh, sociale medier, og så set de her ting, og så skrev ja. artiklen, jeg har ikke medvirket ja. til det. Det havde jeg slet ikke behov for, at jeg skulle komme frem, men det kom så frem. Øhm, men, men særligt efter det, så er der faktisk rigtig mange mennesker, der har skrevet rigtig, rigtig flinke ting. Også folk med med original danske navne, for at, for at sige det lige ud fra hele landet af, som skriver, at de synes, det er rigtig værdigt for vores, for vores samfund, at der er en, som stiller sig frem og som tager kampene og, og, og gør det på en, på en ordentlig måde. Og det er, jo, det er jo rigtig glad for, at folk trods alt øh, også kan se, at ja. der er folk rundt omkring, det, der kan se, okay, det er faktisk et arbejde, og at man prøve at gøre sit bedste, og at folk også synes, man gør det godt. Det er selvfølgelig altid rart. Ja. Det har der også været en del beskeder også af, særligt efter alt det her kommer frem med de negative beskeder. Okay. Men så lad os lige øh, lidt ved det her med,
0: fordi man kan godt høre, at du er en, øh, en kanadet øh, forsvarsadvokat, og øh, jeg har jo selv læst jura, og baggrunden for, at jeg begyndte at læse jura, det var at jeg... Øh, det er faktisk ret sjovt. Æ, iranske forældre, de har altid en forventning om, at deres børn de bliver enten advokater, læger eller ingeniører. Ja. Øhm, og øh, jeg måtte ligesom bare konstatere, <laughs> at jeg var ikke naturvidenskabelig og ikke god til matematik. Øh, så det kunne jeg aldrig nogensinde blive... Øh, natur, at det kunne, jeg kunne aldrig nogensinde blive læge, det kunne jeg aldrig nogensinde blive øh, ingeniør. Og så var der jo ligesom øh, advokat tilbage. Og der sagde jeg sådan, ligesom til mig selv, jamen, øh, hvis man er... Øh, hvis man er læge, så, så, så hjælper man syge mennesker, uanset hvem de er, og hvad de har begået af kriminalitet, om de er gule, eller grønne, eller tykke, eller racister, eller nazister, eller hvad de er, ikke? Præcis. Øh, og, og det var også grund til, at jeg valgte at blive forskningsadvokat. Eller, nej, og læse jura. Nu har jeg så ikke taget den videre endnu, men det var, det var årsagen til det. Er det det samme med dig?
1: Ja. Ja? Det er det. Ja. Jeg havde også valgt mellem at, <laughs> at blive læge, advokat eller, <laughs> eller, eller tandlæge, ikke? Ja. Øhm, så... Og, og det, det er jo et eller andet indgrudt sandstrøft, eller indgrud, øh, trang til at hjælpe, altså
0: at kunne hjælpe mennesker. Men er, er det kun det, det Niemann, jeg i Er det kun det? Det har ikke noget med spotlightet
1: at gøre. Nej, det, det, det har det. Det har jeg lige ved banden, men det har det ikke.
0: Nej, nej det må du gerne. Du må gerne
1: banden. Fordi at, øh, altså, når man går, altså, når man starter på jurastudiet, og særligt strafferet, der ved man jo ikke, hvilke sager man får. Nej. Altså spotlightet, hvis, hvis, hvis man er interesseret i det, så er jeg nok øh, blevet noget andet, kan man sige. Ikke? Ja, for det har du jo også været noget andet i år. Og det er ikke fordi, vi
0: skulle dvæle så meget ved det, men det er bare mere den der med, min passion for at blive jurist, mm. eller mit motiv, mit drive, øh, er jo meget lige med dit. Jeg gad bare godt at vide, at det er ikke fordi, vi skal til at tale om din skuespillerkarriere mm. osv. Men du er jo trods alt, og det er ikke bare nogle serie, du har været med i, du uddannede uddannet ved det danske filmskuespillerakademi. Du er uddannet på The William Esper Studio i New York. Det går ud for også noget af det. Ja. ja. Øh, og det er du i 2010, der bliver du uddannet på i New York. Øh, men samme år, der vælger du at gå ind på Københavns Universitet og bliver så færdig på nummeret tid. Læser en jura på fem år.
1: Ikke? Nej, grøn? det tog lidt længere tid faktisk, fordi okay. at jeg også lavede noget film og tv ved siden af. Okay.
0: Men hvad er det, der, går, hvad er det, der sker op i dig dengang for... 10 år siden, når du tænker, at nu, nu, øh, nu vil jeg sgu hellere være... Hvis øh, du allerede, da du
1: læste, begyndte at du gik ind på jura fra skuespillerlivet, at du ville være forsvarsadvokat? Altså, jeg, jeg læste jo jura samtidig med, at jeg lavede film og tv og tog de her skuespilleruddannelser. Det var ja. sådan parallelt. Ja. Øhm, og jeg havde altid interesse for, for strafferet, fordi jeg tænkte, at hvis det var noget, som, som, hvor jeg virkelig mener, at jeg kunne gøre en forskel for mennesker, så skulle det nok være strafferet og familieret for eksempel i tvangsfærdelsesager og børnesager øh, osv. Øh, hvorimod, det, jeg havde ikke en stor interesse i at sidde med store corporate-sager øh, osv. Fordi det, jeg kunne ikke se mig selv gøre den store forskel der formentlig. Så derfor var det, var det nok det, jeg gerne ville arbejde indenfor. Um, og det var også derfor, jeg valgte at, at arbejde videre på det. Men hvad der, hvad der konkret skete dengang med skuespillet osv.? Det var nok. Jamen, som gjorde, at du så tænkte, nu vil jeg ind i en helt anden ja. branche, ikke? Jamen Jeg købte dem jo parallelt, kan man sige. Ikke? Ja. Så jeg købte det der parallelle løb, og så tænkte jeg, på, den tidspunkt må man jo vælge, ja. hvis man vil gøre noget hjertet, For jeg har det dårligt med at gøre ting halvhjertet. Ja. Og jeg kunne godt se, at jeg kunne ikke blive ved med, selvom min far prøvede at vilde mig ind. Jamen, læs du bare jura samtidig, så kan du også lave skuespil ved siden af. Det var sikkert for mig ind på en videregående uddannelse, ikke? <laughs> for ikke at og, efter, efter deres øjne måske. Og, og bare, bare vise skuespillere, ja, så det, ja. det var nok ikke så acceptabelt øh, i samme omfang. Men det var jo bare, at jeg kunne også se, hvordan branchen var i filmbranchen dengang i hvert fald. Der skulle jeg måske nøjes med at, at spille pizzamand, eller kriminelle, eller være grønhandler eller taksisfør i, i nogle år, før man måske kunne få tilbudt andre roller. Mm. Og det var jeg nok ikke så interesseret i i længden. Og heldigvis har det jo ændret sig. Branchen er blevet mere colorblind, og det, det er rigtig, rigtig rart at se. Men det var nok en af, af årsagerne til, at jeg tænkte... Nu satser jeg på noget andet, som jeg også rigtig godt kan lide, og faktisk kan gøre en forskel. Ja, og så, og så, har du, så siger du
0: så det her med, at så har du ligesom en træng til ja, at gøre en forskel og hjælpe, og det er øh, uanset, øh, hvad man har begået, fordi man har jo ret til en retfærdig rettergang, ikke? Jo. og en forsvarsadvokat. Men der, hvor der så er en gråzone i forhold til det, det er jo det her med, og det er jo det, alle undersøgere, også faktisk, jeg skrev for nylig en klum i Berlinske, hvor jeg skrev, at... Jeg vil være stolt af at forsvare en pædofil, fordi så vil jeg forsvare retsstaten. Mm. Altså, en pædofil, han, han har ret til en forsvar, både før han er pædofil og efter han er blevet konstateret. Fordi øh, ellers så bryder det sammen, så bliver det totalitært styre, hvor man kan dømme øh, baseret på et anklageskrift. Yes. Der er vi jo meget enige i. Men, men, men der, hvor jeg sådan så får nogle modargumenter til den klumme, som jeg har lidt svært ved at svare på, det er, når man... Øh, Går fra ligesom, at forsvare nogen, fordi de har ret til en advokat, der sikrer, at anklagemyndigheden ikke overtrumler dem i forhold til beviser og procedurer osv., og til at man rent faktisk forsvarer nogen, som man har en klar fornemmelse af, eller har en ret overbevisende fornemmelse af, er skyldige. Mm. Den slags situationer må du have stået i. Ja. Yeah. Også i forhold til noget med bander og så videre, fordi det er så or- organiseret. Ja. Yeah. Så... Hvordan forholder du dig til det, rent etisk eller moralsk, eller op i dit eget hoved, når du øh, prøver at falde i søvn om natten, som folk skriver til dig, de håber, du ikke kan?
1: Ja, yeah. <laughs> det sovn er ganske fint de få timer, jeg får søvn om natten. Men, øhm. men du ser også træt ud. Jeg er lidt randet under ja, jeg har haft rigtig lang dag. Rigtig, ja. rigtig, rigtig, lang dag. Jeg har været tidligere oppe siden kl. 5 i morges og forberedt en sag og så videre. Så, så det er. Men sådan er det jo det er vilkårne en gang imellem. Eller men, oftest.
0: Hvordan, men hvordan forholder du dig til, til, til det, når du, yeah. når du ved, at... Det har det er jo nogle mennesker, der lever af at begå kriminalitet, og de skal jo så have en advokat, og så prøver du på en eller anden måde at gå ind og slå på en eller anden procedurfejl eller et eller andet. Hvordan forholder du dig ind det? Jeg forholder mig
1: ikke til det. Altså, moralen og etikken i forhold til det, mine personlige holdninger, dem forsøger jeg faktisk at hænge ud i garderoben, når jeg går ind i i retssalen eller i retshusen, skal besøge mine klienter. Fordi det er ikke min opgave. Jeg, jeg, skal, ikke, jeg skal ikke have min egen moral og etik med ind over straffesager, fordi så kan jeg nok ikke udføre det arbejde, jeg gør. Jeg har en bestemt rolle i samfundet i forhold til at kunne repræsentere min klient, og kunne beslå på alle de fejl og mangler, der er, og så en tvivl omkring de beviser. Og det gør jeg jo, fordi at systemet er bygget op således, at det er anklagemyndigheden der har bevisbyrden. De skal bevise sagen, Domstolen skal afgøre den, at komme frem til et resultat, altså et svar er du skyldig eller uskyldig, og min opgave uanset om jeg kender svaret eller ikke, om det er er skyldig eller uskyldig, så er det jo ikke min opgave, det er jo ikke min rolle i systemet at give det svar til hver enkelt anklædmyndigheden og domstolen. Jeg har en tavse over for min klient, så i de sjældne, ganske få tilfælde, hvor en klient måske øh, øh, fortæller mig, at ja, men jeg har gjort det, og så videre. Og det sker altså meget, meget sjældent, ja, ja, end, ja. end folk tror, det gør. Ja. Øhm, så, 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 så er det jo det, det er. Men jeg, jeg skal jo forholde mig til de beviser, det er.
0: Så det er ikke sådan noget, ligesom i film, at du sidder som forsvaretudokat og siger til din klient, I need to know the truth, hvis... nej. <laughs> Efter, nej. nej, Så du altså, skal jo... ikke vide sandheden for at kunne hjælpe dem?
1: Nej, jeg skal ikke vide den. Nogen ja. kan det hjælpe? at kende detaljer ja. i en forklaring og sige, okay, så kan man fremhæve dit ting, Men hvorfor det? Er. Jamen, for eksempel, hvis nu, at, øh, at, at vi snakker om et, lad os nu sige, bande, bandeopgør, eller ja. et eller andet, og, og, og ens klient sidder ja. i en bil, hvorfra det bliver skudt, så er det jo måske rart for klienten, eller for mig i hvert fald, og også for klienten i sidste ende, at vide, jamen et, var du i den bil? To, vidste du, hvad der skulle ske? Fordi hvis du ikke ved, hvad der skulle ske, du køber med nogle kammerater, og lige pludselig er derinde, der tager en pistol frem og skyder ud af vinduet, jamen, så er man ikke nødvendigvis medvirkende til det strafbare forhold, når du ikke var bekendt med, at du havde var en pistol i bilen. Hvorimod hvis du vælger overhovedet ikke at sige noget, og bare bestride, at du har været i bilen, men beviser sådan viser at du har faktisk været der, fordi dit DNA er der, og man kan se på din masteroplysninger, og de, de følger de andres telefoner osv., så er det jo rigtig svært at argumentere for noget som helst, bortset fra at du har været i en bil, du vil ikke sige noget omkring sagen så er det meget at sige, så har du sikkert noget at og så bliver du dømt. Ja,
0: men hvis du nu finder ud af, at der er en omstændighed, der for eksempel skader dit forsvar, ja. så, holder du jo også, så vil du jo også lægge lov på den, fordi det skader din sag. Så kender du jo en anden sandhed, end den, der bliver forelagt domstolene, og den sandhed, der så fører til en dom. Ja. Og der siger du at du bare hænger jakken øh, udenfor, den menneskelige jakken udenfor. for det ikke det, du siger? Jo. Og så går du ind og er forsvarsadvokat. Ja. Men når du fortæller om dine intentioner om at blive forsvarsadvokat, og hvorfor du gør det, så er det jo en drøm om
1: at hjælpe folk. Ja. En form for menneskelighed. Ja. Hvorfor forsvinder den menneskelighed så ind i retssagen? Det er jo netop ikke menneskeligheden, der forsvinder, når jeg prøver at opretholde det system, der er opbygget, i forhold til, at folk ikke bliver dømt på et usikkert grundlag. Fordi der er jo også tilfælde, hvor, hvor, <hømmen> hvor anklagemyndigheden kommer med nogle beviser, som bare er... Er så skrøbelig og usikker ja, at det simpelthen ikke burde føre til domfældelse hvis vi skal opretholde det system vi tror på, nemlig at vi heller lader 10 skyldige gå fri end en uskyldig bliver dømt. Ja. Og så kan man snakke om jamen, du ved jo at din klient er skyldig eller ikke. Igen, det er bare ikke den rolle jeg har fået tildelt i, i, i det her system. Det er at repræsentere min klient uanset hvad. Og når ja. jeg repræsenterer vedkommende imod et system der har så mange ressourcer og som kan føre beviser øh, og har en helt politiapparat bag sig som kan hjælpe dem, jamen så er det jo også hjælpe Både min klient, men også hele systemet i at kunne blive opretholdt, ja. uanset jeg, om man skulle og, lige så og, gå fri. Og, og,
0: og, og jeg forstår godt, at der kommer en klient og siger, her, Niman på, her er der et salær, som du beder om, og så gør, det giver jeg dig, og så gør du dit arbejde. Det forstår jeg godt, at det er sådan, det, det fungerer. Det er ikke sådan, det fungerer, eller hvad?
1: Nej, ikke nødvendigvis. Siger du nogle gange nej da? Hvad, hvad mener Jamen, du så? på hovedet? Men det er jo ikke klienten, der giver mig salaret. Nej, ikke i forundskyld. Det, ja, det er jo, det er, øh, staten, det jo staten, og der... så har de et krav mod
0: klienten bagefter. Ja, det er jeg med på. Men, men det, jeg bare mener, det er, at du får din løn. Ja. Så du gør det, som klienten beder dig om, til enhver tid. Det, som klienten ønsker. Ja. ja.
1: Som udgangspunkt. Som udgangspunkt. Og det er jo fordi, at jeg godt kan lige at gøre, gøre klar over for mine klienter, at jeg vil rigtig gerne drøfte sagen med dem og strategien i sagen, men i sidste ende vil jeg gerne have... The final call. Altså, jeg vil gerne kunne sige, det her, det er simpelthen for utroværdigt. Det, sim- det, ne- det vil jeg simpelthen ikke stå i rettene at præsentere på, fordi en ting er, der er ingen, der kommer til at tro på det her. Og en anden ting... Du kommer også til at ligne en idiot. Præcis. Ja. Jeg vil heller ikke... Uh, min, egen, min egen troværdighed, så altså, jeg vil gerne holde, holde nogle over i branchen ja. her, også at dommerne kan se på en og sige, når der kommer noget ud af hans mund, så er det i hvert fald... <laughs> Men hvor for tit det meste sker det? Hvor ikke? Sker det? At, at du bliver simpelthen nødt til at sige, det her, det kan jeg ikke fremføre for dig, for det er simpelthen det, det,
0: det kan jo være en sag, hvor der er så tungvejende beviser for, at den ja. er skyldig, at du simpelthen ikke kan få dig selv til at gå ind og sige det modsatte. Eller hvad?
1: Jamen, nogle gange så snakker jeg også med klienten. Altså, en del af god rådgivning, synes jeg er jo også, at fortælle ja. en klient, at hvis der er så tungvejende beviser mod dig, jamen skal vi så ikke måske drøfte og delvis tilstå, eller lave en, en tilståelsessag på det? Et er, at du, du kan måske få noget rabat i strafudmålingen, og to er, at du vil spare en masse omkostninger på den her sag. Det hele er jo ikke kroner, øvrigt. Det handler jo decideret om rådgivning, og det er også en hjælp, man giver til en person øh, som forsvar. Det er at sige, at den bedste rådgivning her, det er simpelthen, at gå og, 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 og bidde til bolle og sige, det er sådan, det er sket, og det er formentlig ked af, eller jeg er ikke ked af det, det er måske underordnet for dem. De skal bare have sagen afgjort på en ordentlig måde. Vi kan ikke vinde den her. Og det må jeg så også rådgive dem omkring, og det gør jeg også. Okay, men øh, mellem dig og mig, og resten af lytterne, <laughs> og,
0: og resten af lytterne, så øh, ja eller nej, har du nogensinde fået frikende, end du vidste var skyldig?
1: Ja eller nej? Ja, det må jeg sige ja til. Okay. I hvilket tilfælde? Om i, i forskellige sager, jo.
0: Ja, okay. Ja. Også i grovere kriminalitetssager?
1: Ja. ja. Hvorfor er det i orden? Fordi det er anklagemyndigheden der har bevisbyrden.
0: Jamen, føler du ikke, at du ja. eller at du? Nej. nej, det gør jeg ikke. Anklagemyndigheden kan jo fremlægge alt det, de vil. Ja, ja, men du, men du, men du ender med at præ- præstere bedre end anklagemyndigheden, så det ender faktisk med, at sandheden ikke bliver afgørende for domsfældelsen.
1: Igen kan man sige, altså den opgave, jeg har fået tildelt af samfundet, er jo ikke at stå og fortælle hvad min klient for eksempel har fortalt mig, eller hvad jeg tror er den, øh, er den rigtige historie eller sandhed osv. Der har vi jo hele statsapparatet til. Vi har anklagemyndigheden politiet, der kan efterforske. Og så har vi nogle, nogle domstole, der ser helt nygterne og objektivt på de beviser, der bliver fremlagt. Og, og det er jo det, jeg forholder mig til. Jeg forholder mig til det system, vi har.
0: Det er med på. Og jeg er også med på, at man som forsvarsudviklet gør sit arbejde, og man lærer efter bedste evne at finde... De regler i retsplejeloven, hvad der nu måtte være, også i forhold til procedurfejl og alt det her. Der var jo det her med, at masterne måske har været forkerte i flere tusind sager, ja. der måske skulle læses om og så videre. Det kunne have betydning af nogle sager, det kunne også være fuldstændig ligegyldigt. Jeg er godt med på, at man som forsvarsadvokat kigger efter sådan noget. Nedim Yassar, der var radiovært, og min ven, han blev jo også skudt, og så lige pludselig så går forsvaren ind og siger, hey, kan vi få noget ud af det her med, at der mm. var fejl i masterne og sådan noget ting, ikke? Og der må man jo bare sådan, der kunne jeg bare konstatere, jamen sådan noget, det er det jo, det gør en forsvarsadvokat, ikke? Og selvom det er det etærende, når det er ens ven der er død, så er det sådan, det er. Så jeg, den respekt, den har jeg. Men jeg bliver stadigvæk nødt til at forstå, mm. og det tror jeg så meget, meget interessant for lytterne, det her med. Og, og det tror jeg faktisk også er en af grundene til, det kommer vi tilbage til, men hvorfor forholdsvokaler, de er så upopulære i statistikkerne i forhold til troværdighed og så videre. Yeah. Det, det blandt andet er, at hvis du får frikendt en, du ved, er skyldig i en grov forbudelse, så har du gjort dit job godt. Og du har vundet en sag, og så kan du øh, gå ud og drikke en øl med din partner eller din studjure, eller hvad det nu er. Men mens du drikker den øl eller den vinderøl, så ved du jo også godt som mennesket, Niman på at der er en, der er gået fri for en grov forbrydelse. Og der spørger jeg dig så bare, en til en, manu til manu,
1: lige når vi sidder over for hinanden nu, ja. om det slet ikke påvirker dig. Det glæder mig i den forstand, at det viser, at retssystemet virker. Det viser i den grad, at retssystemet virker, når der er en person, der måske mand til mand fortalt, igen, er skyldig, fordi han har sagt nogle ting, men at systemet siger, jamen, så længe det ikke er bevist, ud over at i rimelig ja. tvivl øh, i vores retssal, så skal han gå fri. Og det glæder mig, den tanke om, at vores system faktisk fungerer, selv hvis Iman på han sidder derinde, sammen med sine kammerater og så videre, tænker... Det var da jeg også satans, at at det er sket, men men rent fagligt og og rent, hvis man tænker på vores system og opretholdelsen af den, så glæder det mig faktisk. Og jeg har oplevet, når jeg sidder netop bagefter i i, i byen sammen med nogle venner, at der kommer en, en mor hen til mig og spørge mig om jeg ikke kan genkende hende. Og jeg siger nej, det, det kan jeg så desværre ikke. Når men du er advokat ikke, jo, og du var i kriminalforsyret enden den dato for tre år siden måske, så jamen det var jeg sikkert. Ja, du fik frifundet ham som stak min søn hal hjem. Det var ubehageligt at blive konfronteret selvfølgelig med den person der står lige overfor for dig ikke? og og, og sige de her ting og måske spørge noget. Hvordan vil du selv synes det var at blive stukket ned og så videre og sådan lidt truende adfærd. Og der tænker man bare okay, selvfølgelig forstår jeg at Det påvirker mennesker. Især pårørende. Det forstår mm. jeg. Og det er jo ikke fordi, at forsvarsadvokater i hvert fald... Jeg, gør, jeg, repr- jeg, jeg forsvarer jo ikke folks handlinger overhovedet. Det er ikke nogen, jeg står indenfor. Men jeg repræsenterer deres ret til et forsvar, og at vores system skal fungere. Og det er det, jeg prøver at holde fast i. Svar, svarer du egentlig det til, til, til sådan en mor, der kommer hen og siger, at du har
0: fået frikendt en, der... Øh har stukket min søn halv hvad, hvad svarer man i sådan en situation? Fordi det man, var, det al... man
1: bliver lidt paff. altså ja, det gør man. Ja.
0: Æm... Hvis du siger et andet... Tør jura til hende. Altså ja, sådan, det kunne jeg jo ikke i den situation. Jeg kunne også vores... mærke, at
1: hun havde drukket lidt og var måske lidt russet. Ja. ruset. gjorde hvilket også. Hun, hun, hun kom hen til mig på den her måde mm. med nogle veninder omkring sig. Øhm, og der sagde jeg bare til hende, at altså, hvis jeg har gjort noget, som har gjort hende ked af det, eller brækket hendes sorg, så er jeg selvfølgelig ked af det. Men det eneste, jeg har gjort, faktisk, det er jo at, at forsvare en mand, som har tiltalt for noget. Og når domstolen har frifundet ham, så er det fordi, de ikke mener, at det er ham. Ja. Altså, domstolen har jo ikke ment, det var ham. Så ja. Derfor kan man jo ikke bare lægge til grund, du har frifundet en, der stak min søn halv i så, så, så forudsætter hun lidt, at det er ham. Og det mener jeg jo ikke er bevist, og det må jeg bare holde fast i. Ja, okay.
0: Men det er jo også, det er bare en prekær situation, det der med, ja. når man ved, at alle ved, at ham her, han er skyldig, men altså, så bliver han frikendt, Og det er jo også, øh, altså sådan lidt et brud på loven, at, jeg, at hvis man sidder og siger, at en er skyldig, selvom at, at han er frikendt. det er også godt, det er også godt med på. Men der er jo bare de her kendte sager, og sådan, hvis man historisk set, den, som alle nok vil referere til, som den amerikanske, OJ, du laver Hansken. Ja, du inviterer Hansken, der kommer på, ikke? Ja, for eksempel sådan en sag. ikke? Altså, det er det, ja, det, det den du tænkte på os. Ja, ja. Men det er vel, der en, en hver advokat eller forsvarsadvokat på en eller anden måde skal konfronteres <laughs> med, sit, med sit moralske jeg eller etiske jeg, ikke? Ja. Ja. jeg, Jeg synes du giver mig nogle sådan okay til svar på det punkt, men jeg synes også du via en lille smule øh,
1: en lille, smule, en lille smule udenom. Det, det gør jeg altså. Ja, men i spørgsmål, det var jo, om jeg synes, det er ok, at folk, der er skyldige, går fri. Og det, er det Det, du siger, det er, at vores samfund fungerer på den måde, hvis man har bevist...
0: Hvis man ikke kan bevise, at en ja. person er skyldig i noget, så går han fri. Og det udgangspunkt bliver vi nødt til at beholde, for ellers ja. så opstår der en masse sager, hvor man kan blive dømt, uden at der er nok beviser. Så det forstår jeg godt. Det er det der med hellere at lade 10 skyldige fri, end at dømme en uskyldig. Ja. Helt enig. Øh, og det, 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 det synes jeg bare er sådan en objektiv sandhed. Det kan man ikke være uenig i. For hvad er alternativet så? Ja, men det er med på. Men du, du har jo også sager, hvor du som forsvarsadvokat på en eller anden måde prøver at modarbejde eller modargumentere anklagemyndighedens beviser. Aldi Og dermed, modarbejde.
1: man svække dem. Man må aldrig modarbejde. Nej. Anklædmyndighedens øh, efterforskning eller bevisførelse. Men, men du må men prøve man at kan argumentere jo. dem ned, tale dem ned. Jamen, man kan jo, altså, jeg prøver at fremhæve de, de tvivlsmomenter der er ja. i beviserne. Ja. Ikke? Og det er man jo nødt til. Ja. Altså for eksempel har, har man sager omkring DNA, hvor, hvor man kan sige, at okay, det er en til en million. Gange mere sandsynligt, det er Nima Samari frem for en hver anden tilfældig borger i Danmark. Hmm. Med mindre at det stammer fra nærslægtninger til Nima måske og så må man så sige ok hvis det kan være hans fætter, hans bror hans far hans onkel jamen så er der jo ikke den sikkerhed at sige at bare fordi dit DNA er af afsat et sted det er så faktisk reelt dit hvorfor skulle du så dømmes for det hvor det i princippet godt kan være en anden ja. fordi hvis du ikke vælger at sige ja men det er mig der har gjort det her jamen så nægter du dig skyldig og så er det jo min pligt til med alle de midler der er inden for lovens rammer og sørge for at retten kommer frem til det bevismæssigt rigtige resultat ja. Radio 4 taler med Danmark.
0: Jeg siger lige til de lyttere, der måtte være kommet på, at øh, du lytter til Retfærdighedens Stemmer. Det er et program, et retsprogram, hvor jeg, Nima man vil forsøge at undersøge og udfordre de aktører, der på godt og ondt spiller en afrørende rolle i forhold til vores retssamfund, retssikkerhed og retsfølelse. Det kan være meningsdannere, det kan være politikere, det kan også, som det er tilfældet i dag, være forsvarsadvokaten, øh, Nima Nabi Æ, Vi sidder og taler om nu det her med retsfølelsen. Altså, folk er ret vrede på dig jo, fordi du har... Øh, ja, du har ikke fået frikendt, Britta Nielsen. Det, det, det øh, skulle du have været... Det kunne Superman nok ikke engang. <laughs> men, men du... Øh... Og du har faktisk heller ikke i forhold til, at,
1: at 8 år er den hårdeste straf. Er det ikke sådan der, at det er den højeste straf? Jo, strafferamme op ja. til 8 år. Med mindre par for 88, jo kom i anvendelse. Ja. Så var den op til 12 år. Ja, det var sådan noget med særlig kynisme eller ja, hvis hvad? det var særligt skærpende, ja. og særdeligt skærpende omstændigheder. Så det var sådan noget
0: systematisk, og kynisk, og ja. beregnende, og så videre. Ja, ja. En anden. Så derfor så ender den på 6,5 år. Ja. Og der er jo folk, der mener, at øh, det er da fedt for hende, at hun kan købe en farm i Sydafrika, og give så mange penge til sine familiemedlemmer, og alle de der ting, øh, og, 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 og rave 113 millioner, eller 117 millioner.
1: 117 var der Ja, rave dem til hidser, ja. og
0: så sidde 6,5 år måske allerede. Måske kun tre år på grund af prøveløslaget. Så det er der folk, der er meget, meget vrede på dig over. Og, og, og der siger du jo til noget, noget vi bliver nødt til at tale om, for der sad jeg også og tænkte, okay, nu bliver jeg sådan lidt... Det er af at Nima i på med samme fornavn som mig går ud og siger sådan noget pis, fordi jeg hedder det, og så tror folk, at jeg er dig. Og øh, så skal jeg forklare, det. det er i hvert fald ikke mig, der har sagt sådan noget dumt noget. Ikke? Men, men, men du, du har jo sagt over for flere medier, der har du kaldt det for en familie- menst- omstændighed, yeah. at kontrollen med udbetalingerne har været mangelfuld. At det simpelthen har været fornemt at lade være med at tage de her penge. Det minder mig om, dengang jeg spillede håndbold og kom ind i et omklædningsrum, og så var der sådan et skilt, hvor der stod, pas på din egen del, frist ikke, så har det sjæle. Altså 20, ikke? Mm. Det er jo lidt det samme. Det, altså det er, det er omklædningsrumsskilt argumentet, du,
1: du kommer med der. Er det ikke det? Har du spillet fodbold? Ja, jeg har spillet håndbold i mange år. Okay. Ja. <laughs> der har vi også omkringens rum. Ja, ja. Øhm, Nej, altså, jeg gør det jo ikke, fordi det er noget, jeg synes er, er smart eller, eller fedt at fyre af. Jeg, jeg har jo set på retspraksis på området, og jeg har fået en domme frem, som jeg også har fremført i retten, hvor man faktisk mener, at øh, når der er systemsvægt og manglende kontrol så er det en forminde omstændighed, eller kan det være en forminde omstændighed? Hvad er det for nogle øh, andre domme? men det har for eksempel været en DR-chef der havde taget nogle, nogle penge i forhold til nogle, nogle, nogle godtgørelser osv., som havde udbetalt til sig selv. Jeg troede, det var omkring en million kroner. Og der var der kontrolsvigt i, i DR's udbetalingssystem, og der kom retten faktisk skrev, frem til sin præmisse og skrive, at det blandt andet er en omstændighed, at der har været øh, mangel på, på kontrolforanstaltninger hos DR. Mm. Der har også været en, en sag fra Forsvaret, hvor en, tror, det var en oberst, der igennem fire år havde nogle penge til sig selv, som han var indkøbschef osv., tror jeg, der var for Forsvaret, som jeg også fremdrog. Og der sagde retten også, jamen, at der i fire år har været kontrolforanstaltnings øh, mangler, og derfor er det en for min omstændighed. Så jeg tænkte bare, okay, her har vi en, en situation, hvor det er i 25 år, har været manglende kontrol. Ja. I 25 år, hvor man gang på gang, år efter år, er blevet advaret af rigsrevisionen, at man vælger at ignorere rigsrevisionens anvisninger, og at man er bekendt med, det, at der er huller i systemet, man er bekendt med, det, at der er risiko for svig, for det har man fået at vide. Jamen, jeg siger jo ikke, at det gør tyveri eller bedrageri i orden. Nej. Det er bare at jeg siger det er, jamen, når man taler om tillid og ansvar, så går det altså begge veje. Og der, skal også, der er også en tillid til vores system, og vores stat og vores regering, for at de administrere de her penge ordentligt. Og at man i det mindste følge op på, når rigsrevisionen kommer og siger, der er der sådan nogle ting, I skal rette op på. Jeg synes selvfølgelig ikke, det er i orden, det der er sket, men det, jeg mener, at fortsat, selvom altså, retten øh, til sat, det, 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 det er argument jo, at det, det burde have været en formidlende
0: Og det forstår jeg godt af en, øh, i forhold til retspraksis, at det er, øh, er, er en formidlende men jeg tror, der hvor mange øh, helt almindelige danskere, eller ikke juridisk uddannede mennesker, eller folk, der ikke er en del af retssystemet, de sidder sådan lidt tilbage og tænker, det var sgu da lige godt satans, at det skal være, øh, øh, at man får en mindre straf, øh, at det er en omstændighed at, øh, at det har været nemt at begå forbrydelsen. Mm. Men, 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 men det må du, altså sådan, ja, jeg, jeg ved jo også nogle ting, jeg ved jo også, at det er i straffeloven eksempelvis, der er, øh, det er en mildere straf, hvis du sidder ved kassen i Føtex, og tager nogle penge der, ind, 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 hvis, hvis, hvis man bryder hjem ind hos dig, og tager nogle penge, fordi det kræver mere fortsæt. Mm. Yeah. Altså det kræver mere forsæt at bryde ind et sted, og tage nogle ting, og så tage dem med hjem til sig selv, end, end det gør bare lige at stikke hånden ned i en kasse, men allerede sidder ved at tage nogle penge. Så det er faktisk et, et, et lovsystem, som er bygget på, at på menneskets øh, yeah. fristelser, at mennesket, kan, at mennesket er svagt, mm. eller hvad? Ja, måske. Går, går, går altså du nu... ned i sådan nogle sådan helt gamle forarbejder og altså siger, at forarbejderne er altså årsagen
1: til... Det gjorde jeg ikke lige i den her Nå. konkrete sag. Jeg synes, jeg ville prøve at holde det meget, meget konkret til nogle udvalgte eksempler ja. for at illustrere mine argumenter, som jeg har ført den hele vejen igennem, og også, det afspejles også i de afhøringer, jeg havde over for de vidner, der var. Altså, hvor, hvor vi nærmest kom frem til, at den der ene funktion, der var som controller, den var måske helt overflødig, fordi det, den var sat i verden til, den var slet ikke... Jeg blevet fuld til punkt og prikker, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg faktisk spørger øh, personen, jamen er det så ikke går og i den funktion, du så har haft? Jo, det kan godt være, men jeg har lidt af det i 16 år. Ikke? Det var så svaret, at jeg tænker, jo, men altså, hvis man har den holdning der. Men... Jo, altså, det, jeg mener, at jeg jeg det, det burde være en formidlig omstændighed, fordi at man også selv har et eller andet ansvar, og man også, på et eller andet tidspunkt, må man siger, prøv at er der nogle egenskyldsbetragtninger i det her? Øhm... Ja,
0: det siger du det siger du også. Prøv lige, jeg vil gerne lige spille et klip for dig fra, fra TV2, hvor du lige er kommet ud af retten. Prøv lige at sætte
1: dine høretelefoner på. Ja. Øh, så, så hører vi det lige her. Jeg øh... viser igen de sidste mange, mange år, at det er omkring sagen... Øh før at ligge, strafudmålingsmæssigt. Men det er jo i sidste ende dommernes afgørelse om, hvad man mener, konkret sag skal bedømmes efter. Ja, altså, det kan jo være, at det ender som anklagemyndighedens påstand, det kan være, det ender som jeg har påstået, det kan også være, at det ender sted midt imellem. Det er i sidste ende domstolens afgørelse. Anklageren har fremført de synspunkter, de havde, og jeg har fremført de synspunkter, jeg havde omkring sagen. Og jeg mener også, at jeg har dokumenteret via praksis, at kontrolsvigt bør give en mildere straf. Fordi en ting er lang. Men hvis kontrolsvigten har været lige så lang, så kan man sige, jamen så er der måske nogle der gør, jamen så burde man måske have været mere opmærksom på det tidligere. Det er i hvert fald de to afgørelser, jeg fremhævede, hvor man faktisk tillægger det en familieomstændighed, at der er kontrolsvigt på arbejdspladsen, at det skal i hvert fald trække i nedadgående retning strafudmodningsmæssigt.
0: Forklar lige egenskyldsbetragtninger det
1: er jo det. er jo
0: vi har lidt over 10 minutter tilbage. Vi skal også nå en hel masse, men bare lige kort. Nej, men jeg
1: mener jo, altså lige en konkret sag, eller man kan også sammenligne det med, hvis man bor derhjemme, og man... Har en bil, som man lader stå åben, dørene står helt åben, og, og den er tændt, og da så kommer en, en person, der bliver fristet og tager din bil første gang, jamen okay, så har han taget nu har han måske glemt at, at slukke den og låse dørene. Så dagen efter, så gør du det samme igen, så bliver mm. din næste bil også stjålet, og det gør du igen og igen og igen. Så tænker man, okay, på et eller andet tidspunkt vil de forsikringsselskab nok også komme og sige, måske ikke allerede første gang vil de sige mm. til dig, prøv at høre, Nima Samarani, du har ikke låst din bil, den står altså åben, Vi mm. betaler ikke noget forsikring for dig og eller, eller, eller hvis der er nogen, der lurer din bankkode af, når du gerne med hæve nogle penge. Hvis man kan se på overvågningen, at du bare helt frit står og taster koden men mens alle kan se det, så vil din bank heller ikke som, øh, som udgangspunkt dække dine penge. Og det er jo de betragtninger, jeg mener også, særligt så gør sig, gæld, sig gældende med, staten ikke administrerer vores penge, vores alles penge, ordentligt. Ja. Det er jeg med på, men så kan,
0: vi jo, så kan vi jo begge to blive enige om, at der er nogen øh, i staten, i Socialstyrelsen, der burde øh, drages ansvarligt for det her, men det burde jo ikke være til... Det de siger øh, retspraksis, at
1: det kan det godt være. Ja,
0: det gør det jo så. Ja. Jeg tror, men jeg, tror, du hvad, jeg har taget sådan en troværdighedsundersøgelse fra 2018 fra Radius øh, med, og øh, den siger, og det er alle faggrupper vurderet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er, er mest troværdige. Øh, Jordmødre er de nummer 1, 4,5. Det er klart, de, de, tager, øh, de, de bringer børn til verden, og det gør de med succes. Øh, Selvfølgelig i samarbejde med den kvinde, der føder, det skal ikke negligeres, men, men advokater ligger nummer 18 ud af 26 og scorer 3,26 øhm, point ud af 5 i forhold til... Så, så, så nummer 18 ud af 26 i forhold til troværdighed. Tror du ikke, at en af årsagerne til det, det er, at folk helt, jo helt klart opfatter, når du går ud og siger, at der har været kontrolsvægt, der har været en form for egen skyld, der har været fornemt at tage pengene, så tænker de bare... Og oh, den forbandede forsvarsadvokat, der nu vil have, at vi skal have ondt af en, der har stjålet 117 millioner eller 100, ja, øh, øh, fra, fra den offentlige kasse. Det, 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 det er jo sådan, jeg tror, det, er sådan, det virker på folk. Men, 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 men er, er det det, du siger, at vi skal have en lille smule ondt af hende? Nej, det, har
1: været? det gør jeg ikke. Overhovedet? Nej, jeg mener ja. ikke, man skal have ondt af min Nej. klient på den måde. Øhm, hvis man vil det, så er det da fint. Hvis man mener, hun har været udsat for meget, for medieheds eller udstillet på den måde i Sydafrika osv., videre øhm, under fremstillingen i retten. Men det jeg bare prøver at, at påpege, det er jo hvilke omstændigheder der gør, at straffen skal være højere eller lavere osv., end det som, som praksis siger. Det er faktisk en, det eneste jeg prøvede at fremhæve. Det var bare hvilke argumenter jeg synes skulle gøre gældende over for retten og hvad jeg synes retten skulle tage med i deres overvejelser. Ikke at man skal have i min klient. Det har i hvert fald ikke været min, min hensigt. Okay.
0: Personligt vil jeg jo sige, at jeg må jo også, det dejlige ved det her program, og det dejlige ved at være øh, debatør også, at jeg jo også gerne må sige min holdning. Og jeg vil jo sige, at når folk de siger, at halvt år det var alt for let, så øh, har jeg det jo faktisk sådan, at der er ikke nogen, nærmest nogen, der har fået en strengere straf end hende, fordi ud over de halvt år, så vil hun være dømt for evigt, hvis man havde slået et menneske eller man havde fået 10 år, og man var et ukendt ansigt, så kunne man komme ud og ikke være kendt som en mm. forbryder, Det kan hun ikke. Hun er kendt for evigt, som en forbryder. Så på den måde er det i hvert fald Folkedomstolens livstidsdom. Absolut. Absolut. Her til sidst vil jeg gerne snakke med dig om, som forsvarseddukat, og det er jo sådan lidt i retssikkerhedens øje med, altså det her med, at man har ret til nu retfærdig rettergang. Man kan forvente, at en række hensyn opfølges i mødet møde med, med myndighederne. Det er jo for eksempel, at man har ret til, til en forsvarsadvokat, ikke? Jo. Så, og det er du jo, så, så hvis man... Hvis man øhm, ja, hva, 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 hvilke typer forbrydere har du forsvaret?
1: Jamen, alle uh-huh. slags.
0: Alle slags? Ja. Alle slags?
1: Ja, det er det jeg mene. Pædofile? Jeg har repræsenteret folk, der har været sigtet for overtrædelse af sædlighedsbestemmelserne i straffeloven for sit livet. Men blevet frikendt. Så man ikke derfor ikke ved, om de... Når sigtet, siger sigtet du? Sigtet og undervejs, for eksempel. Okay. Hvor politiet dropper sagen mod dem, bruger mangel. på okay. beviser, ikke? Så du
0: aldrig får svaret en pædofil, eller jeg prøver at snakke, som du vidste, var skyldig? Nej.
1: Nej. Okay. Øh, Voldtægtsforbryder? Mm, folk, der har været sigtet og tiltalt for voldtægtsbestemmelserne, ja. 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 Øh, hmm.
0: Hustruvold? Altså, tænker du... Bare en, har gennemtævet sin kone. Eller
1: sin mand. <laughs> Eller sin mand, ja. ja. nu må vi af i en lille stillingstrække. Ja. Øhm, ja. Ja. var det lige hjemmet, ikke? Jo. Og, vil og, og du få for børn Vil du
0: forsvare Peter Madsen? <clears throat> ja, selvfølgelig. Tænkte du, ej, hvor ærgerligt, han ikke ringede til mig?
1: Jeg vil meget gerne have forsvaret ham. Hvorfor meget gerne? Jeg synes, det er en meget interessant sag. Der var nogle meget, meget interessante vinkler øh, på den, som jeg meget godt kunne tænke mig at have fremført. Hvilke? Jamen, det ser sådan... smiler til mig.
0: Sprett sidder du og smiler <laughs> til mig. Hvad er det for en interessant vinkel, du gerne vil have haft lov til at fremføre?
1: Nej, altså nu har jeg haft en øh, en kollega jo, som har har ført sagen, og, ja. og, og så tager vi ikke komme nærmere ind på hvordan og hvorledes. men men det er meget interessant sag. Men der er nogle ting, du mener din kollega er overses? Nej, det har jeg ikke sagt. Det har jeg ikke sagt.
0: Okay. Men du mener, der er nogle vinkler, hvor han måske kunne have blevet frikendt eller fået en meget mildere dom?
1: Jeg kunne godt tænke mig at have, have, have prøvet at have fuld indsigt i sagen, selvfølgelig. Fordi man, jeg kan ikke komme ind og udtale mig, hvordan en, en kollega har arbejdet, og det ønsker okay. jeg slet ikke. Fordi jeg har slet ikke nok indsigt i sagen eller klienten, for at kunne udtale mig om det. Okay. Anders Breivik? Ja, tak. Ja, tak. Har du en nedre grænse? Nej. Nej. Øhm... Det synes jeg ikke, man skal have som forsvarsadvokat. Fordi hvad? fordi så tror vi ikke på, på det system, vi har. Hvis vi tror på, at alle har ret til et forsvar, og alle er uskyldige, indtil det modsatte er bevist, jamen, så skal vi også leve op til det. Fordi som du selv kom med det eksempel, det er læger og sygeplejersker osv., de differencierer jo heller ikke, når der kommer, kommer en person ind på skadestuen og har måske knivstik. Selvom vedkommende måske lige har slået sin kone i eller prøvet at begå selvmord med den her kniving, det ved man jo ikke. Ja, det er ikke med Uf, på forhånd. Det,
0: det har jeg skrevet i en klump det der. Mm, ja, præcis. Det er ja. der. Det var en meget, øh, meget god artikel faktisk. Tak skal du have. Øhm, så jeg kan godt regne med, fordi jeg så jo på et tidspunkt en, øh, en DR-dokumentar, hvor man fulgte Michael Juel Eriksen, meget, ja. meget øh, anerkendt, prominent forsvarsadvokat, hvor han sagde, at han ligesom var nået til et sted, måske succesmæssigt, han vælgede så mange tilbud, han havde faktisk så travlt, at hvis der kom en pædofil ind, så sagde han nej. Men det var egentlig mest, fordi han ikke gad at bryde sit hoved med så ulækre sags omstændigheder, ikke? eller hvad man skal sige. Så... så så altså sådan, hvad så hvis jeg spørger Nima på om 10 år, som har kæmpe advokat-kontor øh, yeah. og masser af rigdom? Og... Rigdom, De... så skulle man ikke have været forskningsadvokat. Skulle man ikke? Nej, så skulle der være Det kommer på, hvor meget
1: succes man har. Nej, det er ja. ikke så meget med det at gøre. Desværre.
0: Okay, så du siger, at der ikke er mange
1: penge i at være, være, være forskningsadvokat? Det er i hvert fald mange timer, vi ligger, hvor vi ikke får betaling for. Okay. Det, det må jeg huske at sige også. Ja, men nej, altså jeg tror heller ikke det Michael Jule Eiksen mente, øh, var at det var fordi han havde mange sager, at han ikke gad at tage den slags sager. Jeg tror bare, at, altså nu ved jeg ikke hvad han tænkte, han sagde nej. det, men det er jo selvfølgelig en holdning han har, og det skal han have lov til at have selvfølgelig. Men jeg tror ikke det havde så meget at gøre med, at han havde succes og så videre, det han har været en han, han dygtig forsvarer, og han har været altid altid været dygtig og haft succes nærmest fra Day One. Ikke? Så på den måde tror jeg ikke det var det, at, at, at han mente med det. Men, er man, men det er jo igen det, at er man er, man, er man en dygtig forsvarer
0: eller er man lojal mod sit erhverv, hvis der er nogen, man ikke vil forsvare. Ik? Det er jo lidt ligesom det der, når du jamen, siger selv, jeg. at du anerkender det her med, at en ja. læge også skal operere alle, lige meget hvad, ikke? Ja. Men jo en dårlig læge, hvis der er nogen, man ikke vil operere.
1: Ikke? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jo, jo, som læge måske. Men, altså, men hvis man ser fra forsvarssynspunkt, altså en forsvar skal jo også være tro mod, mod, mod sit erhverv på den måde, at sige, at hvis jeg ikke kan yde det bedste forsvar i den her givne sag, så skal jeg nok ikke være forsvar i den sag. Så hvis nu en kollega mener, at han ikke vil have en sædelighedssag, fordi han simpelthen ikke tror på, at han kan yde sit allerbedste i sådan en sag. Men hvorfor skulle man ikke kunne yde Fordi man synes, det er for,
0: for meget? Eller det, hvad, det er jo så, su-
1: det er så subjektivt fra advokat okay. til advokat, kan man ja. sige. Ikke? Hvis man nu ikke har lyst til at se på de der
0: billeder. Eller... Man kan sige, at jeg har arbejdet engang som frivillig for fængselsindsatte, og mm. der øh, blev jeg sat til at kigge på en CD, hvor der er en, der kommer med et vidneudsagn der handler om, hvordan hendes far har misbrugt hende seksuelt, og der kunne jeg mærke, at det var rigtig svært for mig, da jeg kom hjem. Mm. Jeg fik heller ikke nogen løn for det, kan man sige. Det var meget usagnemt Men det var rigtig svært for mig, da jeg kom hjem. Og der tænkte jeg, der, der kunne jeg måske ikke anerkende til, at der er nogle sager, hvor man simpelthen selv har det mentalt eller psykisk svært ved ja. at være med. Ikke? Det har okay. jeg også prøvet ja, til aller, sidst. Få minutter tilbage. Jeg øh, gav dig sådan lidt lektier for, da jeg ringede til dig og spurgte, om du ville være med i det her program. Uh, nu kigger du på mig, som om du ikke har lavet lektier. <laughs> <laughs> har, har hun spist dem? <laughs> det, øhm, som forsvarsadvokat, ser du så nogle områder, hvor eller oplever du, at retsstaten eller retssikkerheden i Danmark,
1: den er under pres? Ja, det gør jeg desværre. Hvor? Blandt andet retten til det frie forsvar valg. Den synes jeg er under pres. Øhm, hvor der er kommet nogle sagsbehandlingstider på særligt, nogle, noget vi kalder vvv sager Våbensager, voldsager og, og voldtægtsager. De skal berammes ret hurtigt. Øhm, det er efter også tidligere justitsminister er kommet med nogle, nogle, nogle ændringer i loven og så videre omkring beremmelsestider. Hvilket jo gør, at jamen, hvis du vil have din egen en, en forsvarer, som du måske har i rigtig mange år, så skal vedkommende kun nærmest efter, inden for 37 dage efter retten har modtaget anklageskriftet. Hvilket kan være ret stort problem, når det er, at vi nogle gange er berammet flere måneder ude i fremtiden. Og at så ringer min klient, jeg har haft i 4-5 år måske, og siger, at jeg vil gerne have dig, men det kan du desværre ikke få, fordi jeg kan ikke den dag, eller de dage, retten foreslår. Og så hvis han så ikke finder et alternativ, så, så tildeler retten ham sådan forsvarer. Men
0: hvorfor tror du, at tror du ikke bare, at man har lavet de her regler for, at der kommer lidt bedre flow i vores retssager, så der ikke er så stor forsinkelse på, på retssager, altså for, 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 hvornår de går i gang i forhold til, hvornår man har begået forbrydelsen?
1: Mm-hmm. Jo, men der har, det har, det har da sikkert været gode intentioner bag, det må man bare sige. Det har, man har ikke rigtig taget højde for. Øhm de menneskelige, altså de, 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 de menneskelige konsekvenser i form af retssikkerhedsvækkelsen, i form af det frie forsvarvalg, og at øh, måske efterforskningen ikke bliver lige så grundig, at, øh, at altså jeg har eksempler på sager, som, hvor vi har for eksempel som forsvar har anmodet om yderligere efterforskningsskridt, fordi vi mente, det var noget, der kunne belyse vores klienters uskyld. Men det var der ikke tid til lige nu. Retten tager måske ikke engang stilling til det, fordi nu er den jo berammet, nu skal den bare i gang. Og, det, og der kan man godt... Hvad ked af, at det måske er måltallene der...
0: Men, men har vi på, at er vi ude i sådan en statslig eller retsstatslig konspiration om, at man laver sådan en regel, som man ikke kan nå at få de travle og dermed de bedste advokater?
1: Nej, det vil være for meget at sige, at det, at det er noget, man gør bevidst og så videre. Jeg kan bare sige, at det måske er konsekvensen af okay. den, den ændring, der er kommet i praksis. At man ikke kan få de forsvar, som man ønsker, fordi de ikke kan på de givende dage, der er. Mit navn, det er Nima Samani,
0: dagens gæst. Det var dig, Nima Nabibur. Tusind tak, fordi du tog din tid og kom forbi. Og du har lyttet til retfærdighedens stemmer. Vi høres ved om en uge.